0: Um dos artistas mais completos da Bahia, ator, dono dos palcos, o Corrupto. Quem nunca ouviu falar em Frank Menezes? E é com ele que eu converso agora no podcast do Muita Informação para entender como ele e o olhar das artes estão enxergando esse momento de pandemia. Tudo bem, Frank? Oi,
1: querido, tudo bem? Eu volta. prazer com você, viu? Como você... obrigado por essa apresentação.
0: Como você está vivendo e observando esse momento de isolamento social e de pandemia que todos nós estamos vivendo, Frank? Eu acredito
2: que eu esteja vivendo
1: bem, porque eu sou bem disciplinado, eu tenho uma não sei se foi uma educação só da família eu não sei se é porque eu fui um bom aluno mas algo, algo sempre me sinalizou que nós já poderíamos ter vivido isso né eu eu sempre achei que o Brasil que alguma cidade nossa poderia ser foco no início de uma pandemia eu já falei isso para alguns amigos. Quando você observa que metade do país não tem saneamento básico, por exemplo, então nós já poderíamos enfrentar uma crise sanitária muito grave. Então, eu, eu entrei na faculdade muito novo, por 17 anos. E com 17 anos a gente nunca sabe muito o que quer. É. eu entrei fazendo desenho na Universidade Católica. E antes, eu tinha feito patologia clínica no salesiano. Meu Deus. Como, é, então, como eu fui um bom aluno, nem só porque eu gostava de estudar, eu sempre, eu, eu, minha mãe costumava dizer que eu não estudava para passar de ano, eu estudava para aprender. Eu sei como é o comportamento viral, eu sei como é, assim, eu, eu sempre soube. Né? Como é que, que um vírus se comporta,
2: né? como é que uma transmissão pode ser, ser feita. Então, hoje, eu acabo entendendo, mais ou menos, o quanto está sendo difícil combater o Covid-19, por causa da transmissão e por causa do como ele ataca sistemicamente o corpo humano. Então, é assim, por isso que eu estou dizendo que eu estou bem, porque
1: eu estou enfrentando isolamento que eu tenho. Um eu tenho uma consciência de que realmente o que a gente tem que fazer é esse isolamento social. A gente tem que ter essa consciência máxima.
0: Até porque não há outra alternativa, pelo menos até há. agora, né?
1: Não há, não há, não há, não há outra alternativa e a gente tem que aprimorar esse tipo de, de comportamento do de isolamento, tem que saber como realmente, não só usar a máscara, mas também saber como tocar, como pegar as coisas, o
0: comportamento de voltar para casa. E talvez o mais é... importante, Frank, de saber lidar com um pouco de leveza nesse momento de tanta angústia e tanta indefinição, é um cenário completamente imprevisível, a gente não tem noção ainda de quando a crise vai ter um fim e não é uma escolha, a gente tentar se desesperar ou tentar minimamente manter a fé e a sanidade para aguardar que esse momento passe, né?
2: Exatamente.
1: E eu acredito que isso tudo que eu já falei de mim também me ajuda a manter a sanidade. Não tô dizendo que eu seja uma pessoa muito tranquila, não, viu? <risos> já percebi que eu já tive meus processos de ansiedade. Não por causa do isolamento, que eu até me dou bem com isso. Eu gosto de ficar em casa. Não tô vendo problema agora em casa, no terceiro mês. O, meu, o problema da minha ansiedade é justamente
0: poder com simência da cura que não foi achada e isso também, se eu não segurar a onda, a gente pode entrar em pânico sim, né? com certeza
1: então, eu já tive, eu já achei que eu estava com febre, eu já achei que eu estava com dor de cabeça meu Deus eu, é, eu também já tive, claro, imagina eu moro com minha tia eu já tô com 58 anos e tenho comorbidade, eu sou diabético hipertenso uhum. super controlado, eu sou tão disciplinada que minha diabetes é tão controlada que eu não tomo remédio nem insulina. Que ótimo. Eu consigo, eu consigo controlar com alimentação e exercício. E tem ela em níveis muito legais. E a
0: hipertensão também é super controlada. E paralelo a essa questão do corpo, da alma e essa busca do equilíbrio que a gente tem que ter, a gente tem um impacto também da pandemia sobre o setor produtivo e sobre as artes que é do que você vive e do que você alegra e leva vida e esperança para outras pessoas. Como você está vendo a paralisação de tudo, na verdade, não só do teatro, enfim, das artes cênicas. Como você avalia o impacto da pandemia também sobre o setor criativo do país? É uma
1: das coisas mais graves que está acontecendo comigo. É gravíssimo. Eu acho até acho, uma certeza que o processo de ansiedade que eu passei é justamente essa minha preocupação. Né? A gente vive e vive o Eu vivo do que eu produzo e está acabando. Não tem, não tem mais recurso. Se eu não tenho uma família, eu não tenho o que seria de mim. E nós, todos os artistas, estamos passados por esse processo. Nós somos gestores do nosso ofício. O teatro, então, que é uma das artes mais antigas do mundo, porque eu gosto até de salientar da importância do teatro aqui na Bahia e no Brasil com a Universidade Federal da Bahia, com a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, que foi a primeira da América Latina. Nós uhum. temos uma importância mundial O Teatro Baiano é um dos mais respeitados do mundo. E ele, ele não tem
2: patrocínio.
1: Na verdade, a Exato não tem patrocínio. A gente é contemplado, uma vez ou outra, pouquíssimos, com editais. Mas muitos não passam. Eu, por exemplo, apesar de ter essa carreira consolidada, 37 anos de carreira, eu nunca passei em nenhum edital. Nem do governo do Estado, nem da Prefeitura. Todo mundo que me viu em cena, viu porque eu e uhum.
0: produzir. Eu, porque eu já fiz de gato sapato para eu viver do meu afiche. Eu já perdi a conta de quantos carros eu já vendi para pagar teatro. <risos> Eu imagino eu,
1: eu, eu costumo dizer que teatro dá e teatro tira
0: uhum.
2: Porque
1: não é um mercado Que tenha Um giro, que tenha Uma roda constante Não, teatro ele é sazonal Existem as épocas Que você tem que ficar em cartaz E aquela época também que você tem que sair de cartaz. Então quando essa pandemia Apareceu agora, esse isolamento Pegou nós, as artigos,
2: a, a galera de teatro De uma surpresa aterradora que é aterrorizante
1: o que aconteceu com a gente. Porque ficar em cartaz no verão é super perigoso porque o nosso carnaval rouba toda a mídia. Você não tem espaço para divulgar. Então, eu, estrategicamente, como nós já estamos vivendo uma crise financeira que já vem sendo agravada há tá, uns dois, imagina, três a quatro anos, e o público tem caído constantemente, é, nós só conseguimos estar em cartaz tranquilamente uma vez por semana. E olha que nós já já vivi época de ficar a fazer teatro de quarta a domingo, mas ultimamente, no ano de 2016, 2017, 2018, 2019, era uma vez por semana. Quando você fazia duas, três vezes, tipo, sexta-feira, do domingo, era uma, uma riqueza para fazer duas semanas. Mas enfim, eu, estrategicamente, parei até em outubro. Então, desde a sua última peça
0: em cartaz foi o Corrupto.
1: O Corpo,
0: Que é maravilhoso. É pauta
1: reservada para o a partir de abril, porque o nosso carnaval ele foi final de fevereiro, então você deixa março para retomar a
0: divulgação, para refrescar a memória da, da população, do povo que costuma assistir cultura de, de ir Então você usa março para divulgar nas redes sociais. Só que março. Veio Chama. uma pandemia, Veio a pandemia Que parou o mundo então, é, parou o mundo Então nós criamos, eu e uma galera de teatro Eu, Marcelo Prado Lelo Filho, Selma
1: Santos Marcelo Flores, João Guizante Ana Paula Prado Criamos um grupo que botamos o nome de Plano de Crise Plano,
0: Face, é, Plano de Crise para Artes Cênicas da Bahia Na
1: Bahia, exatamente Aí agregamos toda uma classe Todo mundo está conosco, né
0: fizemos um ofício com algumas sugestões e reivindicações aos gestores públicos. Quais as principais reivindicações que vocês fazem tanto para o governo quanto para a prefeitura?
1: Criação de edital que já ah, o governo do estado já criou mas criou de uma forma ínfima, Depois eu explico por porquê. Criamos uma lista de coisas que nós criamos em relação a ouvir toda uma classe. Pedimos isenção de impostos para quem tem sede. Que pedimos e quem, quem estava, por exemplo, com pauta reservada, que ia entrar em cartaz agora, por exemplo, pedimos que tivessem compra antecipada para quando nós voltarmos em cartaz, que esses ingressos já, já estariam vendidos. Né? Então, seria uma forma de nos ajudar se pudessem comprar esses ingressos antes. A ajuda assistencial aos mais vulneráveis, aos artistas de rua, eh, que são vários artistas de ciência, malabaristas, toda uma galera aqui,
0: que abrange a classe dos artistas de rua, pedimos também quem tinha passado em edital que pudesse agora, por exemplo, ser contemplado com o prêmio, isso também já foi feito com quem passou em edital a prefeitura do vai... 2300 cestas básicas cestas para os básicas. profissionais é, é,
1: a cesta, básica, cesta básica na verdade é uma coisa que é, é primordial, que são super bem vindas, mas ainda estão sendo muito poucas porque a cesta básica vai acabar a cesta básica é uma coisa que ela vai, enfim, a pessoa vai consumir. E vai acabar. Graças a Deus, que é isso que é uma coisa, quando eu digo que, que é básico, porque existem vários empresários que estão doando cestas básicas e que procuram os artistas. E isso é, é, é maravilhoso. Mas a gente acabou de saber, por exemplo, que um empresário de São Paulo, que tem um mercado aqui em Salvador, ele vai doar algumas centenas de cestas básicas e reservou 40 para a classe artística, para os artistas. Não existe uma consciência de algumas pessoas. Aí tem fã, por exemplo, da Companhia Baiana de Patifaria, uma fã de Lelo Filho, da galera da companhia, que procurou ele e ela, na verdade, ela tem um grupo de amigas que saíram sensibilizando empresários e artistas e fizeram uma coleta e criaram, elas criaram as cestas básicas e fizeram em casa e doaram também mais 50 cestas básicas. Tem uma galera de advogados também que fizeram essa... Essa reunião de, de amigos criaram, criaram cestas de limpeza, que também
2: doaram. Então, tem essa consciência mas são medidas
0: pequenas diante do universo dos artistas que pelo sindicato do pelo SATED, o sindicato dos artistas e técnicos do espetáculos da Bahia são cerca de 2.500 ah. associados e mil 2. 2. aproximadamente em Salvador e aí Exato. nessa conta a gente tem 60, 50, 60 mil agentes de cultura, mesmo assim Exato. essas medidas uh, são muito poucas para contemplar e atender a toda a categoria
1: pouquíssimas, pouquíssimas. A, a, o edital que Criaram agora o edital online. Eles criaram um edital para contemplar 200 pessoas em todo o estado e 32, 32 agentes aqui em Salvador. Boa, 32 pessoas e, e um edital com 500 mil reais. Que na hora de dividir, vai dar R$ reais para cada um desses 32. Só que esses 30, essas 32 pessoas
2: que tiverem alguma. É, enfim, isso é um edital criado para esse período
1: Se você for dividir isso em meses, vai dar tudo Eu não vou entrar no mérito de dizer valores De dizer assim, puxa, isso é pouco, vocês precisam dar mais Não, eu gostaria muito que eles atendessem a gente ao diálogo Vem sentar juntos para
0: conversar Falta né? diálogo Pode. com o poder público para olhar de uma forma diferente para o sítio artístico da Bahia? Falta
1: Falta, falta diálogo, falta nos ouvir, e, e porque nós também não temos a solução. Eu costumo dizer que essa pandemia. Pela primeira vez, está chamando a atenção para o que nós chamamos de globalização. Agora é que nós estamos tendo na carne, na pele, o que é a globalização. Tem uma pessoa lá do outro lado do mundo vai estar na Tailândia, vai estar com tanto medo de sair na rua como nós aqui. Então, é, como é uma coisa nova, planetária para essa geração, não se existe solução. Então, o que existe é tentarmos juntos para criarmos essa solução. Vamos criar algo que, que, que nos apoie e que nos atenda a todos, atenda a... a... A todas as pessoas. até porque toda que... a questão da acessibilidade que Só só estão abrindo sobre essas pessoas que não são gestores que não são das áreas da artísticas Olha como essas pessoas atentaram para que os artistas são uma classe completamente descaliada
2: porque não tem uma empresa que tome conta
0: e é importante é. pensar nesse momento do suporte para as pessoas que trabalham diretamente com as artes mas começar a colocar também um olhar para um Momento pós-pandemia, porque a crise vai passar, o, a, o isolamento social em algum momento vai parar. Falta talvez um planejamento do governo e da prefeitura para criar um plano de estímulo ao setor artístico também? Eles
2: precisam saber, na verdade eles sabem Mas não estão não, não, não chamando a gente para conversar de, cá, não, Vamos conversar para pensar o que, que vai ser de vocês Porque
1: nós quando estamos em cartaz Nós geramos renda para o governo 3% de ISS, por exemplo, para a prefeitura Gera uma grana que é alta Tem muita gente que talvez não, não, não saiba Mas eu vou, vou, vou lembrar um valor aqui Há dez anos atrás, eu estava em cartaz com O Indignado, é, em 2010. Já tinha dois anos que eu tinha estreado com esse espectáculo, O Indignado. Então, teve um convite para nós irmos apresentar no Teatro Casto Alves. No Teatro
2: Casto Alves, eu fiquei com muito medo, porque eu fui um monólogo naquele teatro de mil e quinhentos e tantos lugares. Mas vamos, vamos, vamos dar ser sucesso. Eu disse, gente, a gente já está em cartaz há muito tempo. Então, vamos fazer um preço popular. Então, na época, e Aliás, isso sempre existiu aqui em Salvador Que justamente eu faço piada com isso Salvador é campeão mundial Em fraude de carteira de estudante Campeão
1: nacional Em fraude de carteira de estudante Nós temos uma média de 72 meias E foi justamente isso Eu fiz dois dias No Teatro Castro Alves Dois dias lotado Quer dizer, vendi 1.300 e alguma coisa Porque os 200 e tantos Os outros 200 e tantos lugares foram convites de apoio e foi cobrado 20 reais. 72% pagou 10 reais. 10 reais são duas passagens de ônibus, né? Isso. Foi. É. Então, há 10 anos atrás,
2: a pessoa pagou 72% da notação do Teatro Castro,
1: pagou 10 reais. Em dois dias, Sabe qual foi o valor
0: que eu paguei de 3% de IFS? Sim. 930 reais. Ou seja, pagou para trabalhar? Não. Deu uma grana, né? mas o que eu quero dizer,
2: assim, deu uma grana mas esses 930 foi 20% do que eu recebi
1: porque os valores são muito altos o valor da pauta do Teatro Alves é altíssimo, um dia no Teatro Alves custa 6 mil reais você sabia disso? É muito caro é muito caro, então você tem que pagar você tem que pagar para colocar o um som você tem que pagar o diretor, pagar o autor você paga a produção, tudo. mas o que eu quero dizer é que há 10 anos atrás, um ator um espetáculo tem dois dias, pagou R$ reais, o que hoje é um salário mínimo. Imagine quando ele arrecada de 3% com a apresentação de arte por mês de todo mundo que está encargado.
0: Dentro desse diálogo com os órgãos públicos, com o governo e prefeitura, já existe essa pauta pré-definida e já houve alguma sinalização de quando podem sentar para poder conversar e pensar numa não. solução conjunta para essa crise? Não não, não,
1: não, não, não. Não chamaram a gente começar, mas eu tenho que estar atentos porque sinalizam que estão pensando no que fazer. Todas as nossas sugestões estão em análise. O secretário de Cultura do município quer conversar com a gente, está querendo pensar no que fazer. A Fundação Gregorio de Matos, né, que é um guerreiro também, tem procurado a gente, mas ainda não sentou, porque eu acho que esses gestores não têm ainda certeza de uma
2: verba que possa destinar para a área artística, entendeu? Entendi. E, então não
1: sentaram ainda porque eles não têm certeza do que vai ser destinado para isso. Mas eu, eu me queixo disso, de não ter o um diálogo. E a, a ausência do governo do Estado é que mais me impressiona. Nós já tivemos uma reunião com eles e nos atenderam assim, no resultado do edital, que passaram algumas pessoas, mas mesmo assim é muito pouco. Essa criação desse edital online é irrisório. Tem 200 pessoas trabalham e 32 contemplados para uma cidade, a terceira maior cidade do país, que tem 3 milhões de pessoas e 2 mil artistas. 32 é muito pouco. E ficam querendo que a gente pressione o fundo de cultura do governo federal. E o governo federal quer que a artista morra,
0: né? É, isso, isso, já, é é um, isso já é um... Isso já é assunto para um próximo podcast, porque se a gente for entrar no governo Bolsonaro, aí... Ah. Aí, pois é, Só eu... Frank Mineiro <risos> nos palcos para poder conseguir destrinchar Tudo aquilo Não, é
1: inacreditável O que nós estamos vivendo Eu tô rindo Cinicamente,
0: para não chorar, porque o momento é de choro.
1: Fato. Lamentável. tá muito pesado.
0: Frank, muito pesado. eu quero agradecer demais o papo com você. É sempre um prazer falar contigo. Sabe da admiração pelo seu trabalho, com você. E obrigado, vamos acreditar que em muito pouco tempo isso tudo vai ter ultrapassado e que a gente vai voltar a ter os teatros lotados para te acompanhar, para ver as suas apresentações, para ver o Corrupto de novo em cartaz. E para que a Pessoas possam ver a arte nos palcos e na vida, para dar um pouco mais de leveza para todo, todos esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Ah,
2: seja, que é querida. Eu que lhe agradeço, eu que lhe agradeço sempre a sua gentileza
1: e o seu apoio à nossa causa. E muito obrigado, Oswaldo. Muito
0: obrigado. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.